0: Muito bem, está começando seu primeiro podcast de exposição das escrituras, o E.A.E. Esperamos muito que esse seja o primeiro de muitos episódios, onde eu e você vamos estudar as escrituras de uma forma mais leve e descontraída, sem termos difíceis e sem aquela coisa toda. Vamos começar hoje estudando o Evangelho segundo escreveu São João. O Evangelho de João é, com certeza, um dos mais queridinhos, né? Um dos mais queridinhos pela maioria das pessoas e trata do caráter divino de Jesus Cristo. Ele trata muito da, dessa faceta do Deus Jesus Cristo, enquanto outros Evangelhos tratam mais da humanidade. Bom, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Os recados vão ser bem rápidos, é o primeiro episódio, a gente não tem anunciante, a gente não tem nada para oferecer além do podcast, só queria pedir para você nos acompanhar, se inscreva nesse podcast através da mídia que você está escutando, claro, se você gostou, e nos ajude com comentários, críticas, sugestões do que você acha que pode melhorar, de algo que você não gostou, a equipe aqui formada de eu mesmo comigo mesmo agradecerá a sua ajuda, certo? Então, bora lá pro texto. Bom, o texto começa com, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Esse é o versículo que inicia o primeiro capítulo do livro de João. E o que temos aqui logo de cara é uma verdade incontestável de uma doutrina insubstituível dentro do cristianismo. Que é o caráter eterno de Deus e da palavra dele. A palavra, como alguns sabem e outros não, aqui é em grego a palavrinha Logos, que significa palavra ou alguma ideia. E ela é descrita aqui como uma representação da pessoa de Jesus Cristo. No princípio era aquele que é a palavra. Aquele que é a palavra seria Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, aqui nós descartamos. Uh, algumas heresias que chegaram depois junto com os apóstolos em que diziam que Jesus não era Deus e sim apenas um profeta nós temos os muçulmanos que falam isso até hoje reconhecem que Jesus era um homem que realizou diversas coisas assim mas não, apenas isso não era Deus né mas aqui a, a, a Bíblia já descarta toda a ideia de que Jesus seja apenas um guru ou um homem iluminado, ou alguém sábio, como foi Buda, ou como foi Gandhi, ou como foi diver... foram diversas outras figuras, né? Jesus era Deus, e ele estava com Deus, e aqui ele destaca no princípio, o princípio nos leva ao é Ao Gênesis, João aqui quer destacar que Deus sempre existiu e com ele, Jesus também. Ou seja, Jesus não surgiu a partir do seu nascimento da Virgem Maria. Jesus estava com Deus antes de ter o seu corpo e ele era Deus. Temos o primeiro indício na carta de João da Trindade, que algumas pessoas até dentro das igrejas cristãs tendem a... A, refu- a querer refutar a ideia de trindade Dizendo que trindade é uma coisa que surgiu na Idade Média Que surgiu com a Igreja Católica e tudo mais Só que aqui a palavra ela é bem clara Ela diz que ele estava com Deus e era Deus Então são duas pessoas diferentes, distintas Mas ambas são o mesmo, Deus E ele continua no versículo 2 Ele estava com Deus no princípio E aqui a gente lembra que João, ele é o que? Ele é judeu E os judeus, dentro da sua literatura, quando eles queriam reforçar uma ideia, tornar algo, dar ênfase a alguma ideia, eles repetiam. E isso acontece muito no decorrer das escrituras. Então ele já disse aqui, né ele estava com Deus e era Deus. E ele repete, ele estava com Deus no princípio. Para que fique bem claro que ele estava com Deus desde o princípio. Não foi algo que aconteceu agora o nascimento dele na terra. No versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja. Todas as coisas no sentido de criação. Claro a gente pode em todas as coisas. Pegar o mundo e englobar um monte de coisa. Mas o que ele está querendo dizer é assim. O mundo que você vive. O mundo que você enxerga. E quando você olha ao seu redor. Céu. Sol. Estrelas, grama, terra, ar, tudo. Todas essas coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Percebe como ele dá essa ênfase de que ele está desde o princípio. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Seguindo no versículo 4 ele continua dizendo. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Numa outra tradução... Está escrito, a palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A palavra, novamente, Jesus, era a fonte da vida. E aqui, nós dizemos vida, podemos levar tanto vida física quanto vida espiritual. Mas o foco de João é na vida espiritual. Lembramos que João, lembremos, aliás, lembremos que João está tratando da parte divina de Cristo. Então, quando ele diz aqui, Nele estava a vida, se trata da vida espiritual. Por que a vida espiritual? O pecado, quando entrou no mundo através de Adão e Eva, ele matou os seres humanos espiritualmente. Deus disse a Adão e Eva, se comeres desse fruto, vocês certamente morrerão. Eles comeram, porém eles não morreram fisicamente assim que comeram. Mas eles foram mortos espiritualmente e o pecado os afastou de Jesus, de Deus. E é nesse sentido de vida e morte que João está tratando aqui. Nele estava a vida, a vida que vem de Deus. E era essa vida que era a luz dos homens. Ele trouxe a luz para todas as pessoas. E no versículo 5 continua, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Ou seja, a escuridão, novamente, no sentido de pecado, de trevas do mundo. O mundo está coberto de trevas e está coberto de escuridão. E essa escuridão é o que? É justamente o pecado, o pecado que entrou no mundo através de um homem. E através de um homem, esse pecado se espalhou por toda a natureza. E isso é importante a gente entender, porque partindo desse ponto, a gente percebe que o pecado não ficou limitado a atingir o ser humano. Ele atingiu também toda a criação. Então, as plantas foram afetadas, os animais foram afetados, o universo inteiro foi afetado por culpa da ação pecaminosa dos seres humanos. Então, João, dá esse início, começa essa primeira parte, descrevendo já, colocando no nosso cenário, Jesus de uma forma mais sutil. Dizendo, ah, não era Jesus, mas sim a palavra. Ele não é tão direto. Ele coloca Jesus como a palavra e já o introduz aqui na história. No versículo 6, ele já passa a falar de João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ou seja, ele veio trazer testemunho do próprio Deus. Assim como Deus fez com os profetas no Antigo Testamento, assim como ele fez com os juízes, assim como Deus tem tratado desde o princípio do do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, Deus tem enviado testemunhas. Só que é importante, João, ele, ele acha importante destacar o seguinte, ele diz aqui, João não era a luz. Mas veio para falar a respeito da luz, porque João tinha autoridade no seu discurso e ele pregava o arrependimento e a remissão dos pecados. E aqui João destaca já, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ele veio preparar o caminho. Continuando no versículo 9, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Ou seja, ele não era a luz verdadeira que veio ao mundo iluminar todas as pessoas. Ele era apenas um testemunho. Novamente, João aqui sempre repetindo para dar ênfase, certo? Introduzindo João Batista no verso 10, ele continua falando da palavra, Jesus. E ele diz no verso 10. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Em outra tradução, na NVI, está escrito assim. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Importante essas duas duas palavrinhas no final, reconheceu e conheceu. Isso, Isso nos faz pensar o seguinte, o mundo, as pessoas, elas não conheceram, por que não reconheceram? É mais ou menos esse porque o, o pecado, quando entrou no mundo, afastou as pessoas de Deus. As pessoas afastadas de Deus, elas não tinham mais um conhecimento claro da luz do próprio Deus. Mas aí você pode perguntar, ah, mas pô, Deus sendo Deus, ele poderia ele, aparecer na frente das pessoas e falar, ó, oh, eu existo, eu estou aqui, isso, aquilo, aquilo, outro. E a gente fica se perguntando, mas por que Deus manda pessoas para falar sobre ele? Tem uma... Uma história que Jesus conta de um rico e Lázaro, que era um pobre. O o Lázaro, quando morre, ele vai para o céu, chamado de seio de Abraão. É uma figura judaica para o céu. E o rico vai para o inferno, em tormento. Em certo momento, o o rico chega a pedir para Abraão que ele, ele ressuscite o rico, para que ele vá falar com os familiares. De que aquela realidade que ele está vivendo realmente existe. Que ó tem um inferno e tem um céu e ele está experimentando isso. Porque se ele voltar da, da morte e falar isso para as pessoas, certamente as pessoas vão acreditar. Pô, ele foi e voltou. Então ele sabe o que aconteceu. Só que a resposta de Abraão é o seguinte. Eles têm Moisés e os profetas. Se não acreditam nos vivos, não acreditarão também nos mortos. O que isso quer dizer? Trazendo aqui para esse cenário todo aqui que estávamos montando. Quer dizer que é o seguinte, não adianta Deus aparecer na frente das pessoas dizendo é isso, isso, aquilo, que as pessoas não vão acreditar se ele não abrir os olhos, se ele mesmo não tirar essa cegueira dos olhos das pessoas. As pessoas vão falar, esse cara é louco, Ah, vão falar, não, esse cara está inventando um monte de coisa, olha as coisas que ele está falando, ele está falando um monte de abobrinha, ninguém está nem aí porque esse cara está falando. Tanto é isso que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus quando ele veio à terra e disse ser o Filho de Deus, o próprio Deus. O que as pessoas fizeram? O mataram. Poucos foram os que seguiram ele. A maioria ou estavam interessadas apenas no que ele podia oferecer, que seriam os milagres, ou estavam interessadas em matá-lo. As pessoas são duras e são contra Deus, de natureza. Elas têm essa rebelião contra Deus. Então não adiantou Deus vir ao mundo e falar com as pessoas cara a cara. Não adiantou, isso já foi feito. E muitos não creem, não creram e não creem hoje, entendeu? Continuando, ele no verso 11 ele diz: "Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam". Quando ele diz vem para o que era seu, ele traz os judeus à cena. Então, aos poucos João vai introduzindo todo o cenário da vinda de Cristo, e aos poucos ele vai mostrando o panorama geral de toda a história de Cristo na redenção. Ele veio para os seus, ou seja, o seu povo, aquele que Jesus e que o próprio Deus chamaram quando chamaram Abraão. O povo que ele separou para ser dele e que, no fim das contas, se rebelou tantas e tantas vezes. Só que os seus não o receberam, mataram ele. Na tradução NTLH que a nova tradução da linguagem de hoje, fica um pouco mais claro, que diz assim, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. E aqui fica bem claro que ele veio para os judeus, para Israel. Mas o seu povo não o recebeu. No verso 12 ele continua, Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque antes disso não éramos filhos, Porém, filhos da ira, nós estávamos separados de Deus. Nós éramos criaturas apenas. Há uma diferença entre uma criação e um filho. Olha, Eu posso criar diversas coisas, eu já criei personagens, eu desenho, eu criei já vários personagens. E é muito diferente você criar algo, construir algo e o seu próprio filho. Então, aos que o receberam, creram em seu nome, ele deu esse direito. Ele falou, agora vocês são filhos de Deus, legítimos herdeiros de Deus. Continuando no 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui João já deixa uma outra verdade, ele está jogando uma verdade em cima da outra, um ponto essencial em cima do outro. Ou seja, são questões inquestionáveis, se você... Discorda de algo que está dito aqui, você pode ser qualquer coisa, mas você não é cristão. Todas as coisas que estão ditas aqui não são coisas negociáveis, não são coisas temporais para a época ou esse tipo de, Não, são doutrinas. Isso aqui são verdades cristãs. Você pode ser o que você quiser, mas o cristão aceita essas verdades aqui. Na outra tradução está escrito assim, ó. e eu gosto de pôr duas traduções porque às vezes uma fica mais clara. E nos mostra certas nuances que outras não. A outra diz, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Ou seja, não nascemos por descendência sanguínea. Nós somos filhos que nascemos pela vontade de Deus. Nós nascemos de Deus. Foi o próprio Deus quem nos escolheu, quem nos adotou como filhos. E isso não nos torna menos legítimos, apenas mostra a misericórdia e a graça de Deus aos que o receberam em fazê-los filhos de fato. Não apenas um bastardo, que é uma figura que tinha bastante antigamente, mas filhos legítimos. No verso 14, ele continua dizendo, Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Aquele que a palavra tornou-se carne, ele quer dizer, a palavra tornou-se um ser humano. E viveu entre nós. Ou seja, Jesus ganhou um corpo. Ele nasceu como um ser humano e se tornou também homem. Vimos a sua glória. Glória como dom unigênito vindo do Pai. Na outra tradução, ó como fica d- diferente. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai, através dos milagres e através da palavra que ele trazia. Porque Jesus ele fez muitos milagres, mas ele falava como o próprio Deus. Ele tinha Os próprios evangelistas eles trazem a ideia é, de que Jesus falava com uma autoridade diferente. Era como se... Através do próprio discurso dele, você notasse que tem algo diferente naquele cara. Ele não fala como qualquer um. Eu falando aqui, isso só mais um falando. Mas ele tinha esse diferencial que era nítido. Quando as pessoas o ouviam falar, elas logo percebiam que, tinham, que tinha algo diferente. Versículo 15, ele continua. João dá testemunho dele e ele exclama. Ele é aquele de quem eu falei. Aqui João, voltando lá pro para o paralelo que ele lançou lá em cima... Nos primeiros versículos é João Batista, e ele diz, este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, porque ele é eterno, ele estava no princípio, e ele é muito superior porque é o próprio Deus. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aqui é a primeira vez que ele usa o nome Jesus Cristo, e não simplesmente a palavra Logos, o verbo. O que, que ele quer dizer aqui? Moisés, ele trouxe a lei para o povo, para mostrar o caminho que agradava a Deus, para mostrar, olha, isto é pecado, isto não é. E Jesus trouxe a graça, o meio da salvação, que vencia o poder do pecado e que, através da lei, quebrava o poder da condenação que a própria lei trazia. Então Jesus, ele tornou clara a lei e quebrou o poder do pecado que vinha através do conhecimento da lei. João continua falando no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, ou seja, ninguém nunca viu a face de Deus. E aqui a gente pode entender de algumas formas, né? Ninguém nunca viu a Deus. As pessoas que já morreram estão inclusas nessa lista? Tudo leva a crer que não, que João aqui está falando das pessoas... No geral, enquanto vivos, ninguém nunca pôde vislumbrar Deus de fato. Claro, houve aparições de Deus durante o Antigo Testamento, que são relatados na Escritura. Porém, não era o seu inteiro ali presente. O que acontece são manifestações divinas para que fosse uma testificação de que Deus estava ali. Claro, que cada momento é um momento específico. Né? Teríamos que voltar em cada um dos textos. Mas nós temos a, a sarça ardente que apareceu para Moisés. E Moisés, ele ficava tão próximo de Deus que o seu rosto brilhava, e era necessário que ele usasse um véu para que não cegasse as outras pessoas, porque o seu rosto brilhava. Tamanha era a glória que Deus emitia só de passar perto da pessoa. Então, é uma coisa impossível para o homem ver a Deus e continuar vivo. Porém, o filho unigênito, junto ao pai, o viu. Porque estava junto com o pai. E que João torna de novo a dizer, ele estava junto e ele o viu. E por tê-lo visto, ele nos mostrou quem é Deus. Ele nos ensinou quem de fato é Deus. Mas por que ele nos mostrou? Porque ele foi o único que viu. E isso mostra que somente Jesus poderia ter nos ensinado e nos dado as verdades que ele trouxe. Ele mesmo é o próprio Deus.